0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 3 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Heute möchte ich dir zeigen, wie Kommunen von digitalen Tools der Bürgerbeteiligung profitieren können, wie sie umsetzbar ist und welche Voraussetzungen unbedingt berücksichtigt werden müssen. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Manche werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich so früh in diesem Podcast mit dem Thema digitale Bürgerbeteiligung beginne. Ist kommunale Digitalisierung nicht irgendwie was anderes, nicht irgendwie vielleicht IT-lastiger, ja, Das stimmt eigentlich auch, aber ein Kernbestandteil kommunaler Digitalisierung ist die Nutzerzentrierung. Ich will jetzt Nutzerzentrierung an der Stelle nicht mit Bürgerbeteiligung gleichsetzen. Das ist nicht nur ungenau, das wäre sogar falsch. Aber gerade bei Städten und Gemeinden, die in die kommunale Digitalisierung jetzt einsteigen möchten, die mit ersten Projekten auch gleich einen direkten Nutzen für ihre Bürgerinnen und Bürger erzielen möchten, die müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie die Meinungen und Wünsche ihrer Zielgruppe auch erkennen. Und da kann die digitale Bürgerbeteiligung eine Maßnahme sein, die aber natürlich noch viele weitere Aspekte abdeckt. Aber das soll es jetzt an dieser Stelle auch an Vorrede gewesen sein. Steigen wir mal ein. Die digitale Bürgerbeteiligung und digitale Bürgerbeteiligungsmodelle gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Aber wegen Corona sind physische Beteiligungsmodelle bis auf Weiteres schwer oder auch gar nicht möglich. Und da ist der Fokus natürlich ganz schnell auch auf digitale Beteiligung gelenkt. Es gibt gute, es gibt schlechte, erfolgreiche und gescheiterte Projekte. Und bis heute leider ist es aber auch so, dass es wenige Standards gibt, an denen sich Verwaltungen orientieren können. Es kommt vielfach darauf an, dass die richtigen Personen an den richtigen Stellen mit dem Thema betraut sind. Ich glaube, wenn es funktionieren soll, braucht es jetzt vor allem erstens Online-Beteiligung, muss raus aus der Nische. Es muss mehr Wissen äh, da sein, um Befürchtungen auch abzubauen. Und es braucht auch mehr Standards, damit es leichter ist, den Einstieg zu finden und vor allem auch mehr Verbindlichkeit, damit es für Bürgerinnen und Bürger interessanter ist, an solchen Beteiligungsmodellen auch teilzunehmen. Und was ich in dieser Folge vermitteln will, ist, dass es wiederkehrende Erfolgsparameter gibt. Dass es Standards gibt, die erfüllt werden sollten. Und es gibt viele erfolgreiche Beteiligungsmodelle, an denen man sich auch orientieren kann. Es gibt aber kein Patentrezept. Es braucht immer passende Lösungen. Und um das auch direkt vorneweg zu sagen, was es heute auch nicht geht, ich werde mich heute nicht damit beschäftigen, wie funktionieren Online-Petitionen? Was können die für einen, einen Impact haben? Ich will auch keine Beispiele vorstellen, die eher eine destruktive Beteiligungsform darstellen, in der vor allem Protest- oder Unmutsbekundungen kundgetan werden können. Alles, was ich vorstellen möchte, soll auch konstruktiv wirken können. Aber so ganz losgelöst von der aktuellen Situation kann man sich dem Thema digitale Bürgerbeteiligung sicherlich nicht, nennen, äh, nicht nähern. Wir sind jetzt, als ich diesen Podcast aufnehme, immer noch so mitten in dieser Corona-Pandemie und haben viele Kommunen in den letzten Monaten jetzt auch angefangen zu experimentieren mit digitalen Beteiligungsformaten. Die meisten Städte und Gemeinden erst einmal damit, um zu informieren, um Fragen aufzunehmen und zu beantworten. Sie hatten das oftmals das Ziel, durch Transparenz und Information Vertrauen zu gewinnen. In der Pandemie sicherlich ein besonders wichtiges Ziel. Und was dabei oft umgesetzt wurde, sind zum Beispiel Online-Bürger- oder Einwohnerversammlungen. Beispiele gibt es von ganz kleinen Dörfern oder Stadtteilen bis hin zu Großstädten. Chemnitz zum Beispiel hatte Ende April eine Einwohnerversammlung online durchgeführt. Anwesend waren der gesamte Stadtvorstand, das Gesundheitsamt, das lokale Klinikum und auch die Wirtschaftsförderung. Die Veranstaltung wurde als Stream live verbreitet. Vorab konnten durch die Bürgerinnen und Bürger Fragen online eingereicht werden und auch während der Einwohnerversammlung konnten Fragen per Mail oder Facebook, Twitter gestellt werden. In den zwei Stunden, die es gedauert hat, wurden noch keine Vorträge gehalten, zum Glück, sondern durchgehend Fragen beantwortet. Vieles drehte sich natürlich um Corona, um die Folgen, wie geht es weiter mit Schulen und so weiter. Aber es gab auch viele Fragen, die darüber hinausgingen. ging um Tempo-30-Zonen, Hundesteuer, Integrationslotsen an Schulen. Und die Einwohnerversammlung war auch für viel mehr Menschen zugänglich, als es vielleicht in der Stadthalle gewesen wäre. Einmal natürlich deswegen, weil man natürlich von zu Hause zugreifen kann. Der Weg fällt einmal weg andererseits aber auch, sie wurde zum Beispiel durch Gebärdendolmetscher übersetzt und diese Gebärdendolmetscher wurden auch während des Streams die ganze Zeit im Bildschirm angezeigt. Und auch heute kann sich diese Bürgerversammlung auch weiterhin über YouTube angeschaut werden, da zum Beispiel auch mit Untertitel, was zusätzlich die Zugänglichkeit dieser Versammlung auch erhöht. Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, die wurden später dann auf einer Homepage der Stadt dargestellt und soweit möglich dann auch beantwortet. Aber auch vor Corona gab es natürlich bereits Beteiligungsformate. Viele Städte und Gemeinden haben auch bereits ein eigenes Portal für Beteiligungsprojekte und Informationen bereitgestellt. Ich will jetzt mal ein Beispiel hier rausgreifen. Das ist das Beteiligungsportal in Karlsruhe. Den Link dazu packe ich nachher in die Shownotes. Dieses Beteiligungsportal informiert vor allem über städtebauliche Projekte, bei denen Beteiligung natürlich auch obligatorisch ist. Für die Nutzung müssen sich die Bürgerinnen und Bürger registrieren. Und da wissen wir an der Stelle aber auch schon, gerade auch aus klassischen Offline-Beteiligungsformaten, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen oft dramatisch überrepräsentiert sind. Das spiegelt sich online, in, in Karlsruhe auch wieder. Die Nutzung wurde einmal ausgewertet und diese Auswertung dann auch, auch dargestellt und hatten es dann, hat sich dann doch sehr deutlich auch diese, dieses Ungleichgewicht gezeigt. Aber erst einmal von den 300.000 Einwohnern hatten sich überhaupt nur 560 registriert. Das sind weniger als 0,002% der Bevölkerung. Und repräsentativ an diese 560 auch nicht. Über 80% der Nutzerinnen und Nutzer haben mindestens Abitur oder sogar einen Hochschulabschluss gehabt. Männer sind deutlich überrepräsentiert, Menschen mit Migrationshintergrund oder junge Leute unter 25 hat man praktisch überhaupt nicht gefunden. Es zeigt, ohne besondere Maßnahmen sind auch Online-Beteiligungsmodelle nicht erfolgreich und auch nicht repräsentativ. Wobei sich hier in diesem Fall der Misserfolg nochmal ganz genau klar auch definieren lässt. Einerseits durch die geringe Nutzung, durch die massive Über Überrepräsentation bestimmter Bevölkerungsteile, dass sie so wenig divers auch sind und dass auch kein Nutzen für Bürgerinnen und Bürger oder auch die Stadt durch dieses Portal erkennbar war. Wie geht es denn besser? Wie gehen andere Städte mit Online-Beteiligung um? Ein wesentlicher Faktor da ist, dass oftmals die Zielgruppe definiert wurde und für sie passende Beteiligungsangebote gemacht wurden. So haben zum Beispiel einige Berliner Bezirke das ähm, Angebot der Firma Fix My Berlin genutzt, um den Radverkehr in der Stadt auf die Sprünge zu helfen. Infrastrukturprojekte können so durch die Verwaltung auf einer, extra, auf einer extra angefertigten Karte eingestellt werden und der aktuelle Status, wie in Planung, läuft gerade oder ist abgeschlossen, können auch dargestellt werden. Die Bürgerinnen und Bürger, das war dann zum Beispiel ein, ein spezielles Projekt, was sich daraus dann auch ergeben hatte, konnten neue Standorte für Fahrradbügel melden. Über 1000 Standorte in einem Bezirk wurden gemeldet und von der Verwaltung dann auch bewilligt. Es gibt auch den sogenannten Happy-Bike-Index, der angibt, wie angenehm oder gefährlich ein Straßenabschnitt für Radfahrerinnen und Radfahrer ist. Dieser ergibt sich direkt aus der Nutzung der, äh, der Radlerinnen und Radler. Verwaltungen können so zielgenau Orte finden, an denen Sie dann durch eine Maßnahme den größtmöglichen Nutzen auch erreichen können. Und dieses Projekt das funktioniert so gut, dass Sie auch in München offensichtlich ein wenig sich daran orientiert haben und eine eigene Radmeldeplattform, nennen Sie das, bis Ende 2020 auf die Beine stellen möchten. Ich will an dieser Stelle anschließen mit einem Beispiel aus Bielefeld. Und zwar deswegen, weil die Stadt eine ähnliche Beteiligungsplattform wie auch Karlsruhe hat. Aber anders als dort funktioniert sie. Wie das funktioniert, möchte ich an, an einem Projekt, an einem Konversionsprojekt einer alten militärischen Liegenschaft einmal ganz kurz erläutern. Die Stadt hat hier ein hybrides Format gefunden, mit dem sie projektbezogen eine, in, in die Umsetzung gehen kann. Es geht ganz konkret darum, was machen wir aus dieser Liegenschaft wie können wir hier etwas für die Bürgerinnen und Bürger in der Region ähm, auch, auch schaffen? Wie können wir neue Wohnungen auch so gestalten, dass sie auch angenommen werden, dass es auch lebenswert ist, dorthin zu ziehen? Das Ganze begann mit einer Bürgerversammlung mit bis zu 200 Teilnehmern und anschließend runde Tische und parallel dazu ein Online-Dialog auch bei diesem Online-Dialog, wie auch bei den runden Tischen, wurde aktiv auf eine demografische Ausgeglichenheit hingearbeitet. Das Ziel war, Ideen zu entwickeln, Vorschläge der Verwaltung zu diskutieren, konkrete Wünsche auch aufzunehmen. Die Online-Plattform wurde zusätzlich auch als Archiv genutzt, um alle Unterlagen dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Allein für dieses Projekt hatten sich online 2000 Nutzerinnen und Nutzer angemeldet und beteiligt. Ich will nochmal sagen, vorhin in Karlsruhe hatten sich überhaupt nur 560 angemeldet, aber niemals hatten diese 560 sich an einem Projekt auch beteiligt. Also hier sieht man schon, wenn man auf eine Zielgruppe findet, sie die Beteiligung auch so umsetzt, dass sie auch interessant ist, dass die Leute etwas davon haben, dann findet diese Nutzung auch statt. Ich will noch einen Schritt weiter gehen, aus Bayern ein Beispiel. Und hier auch nochmal darauf hinweisen, dass nicht nur Kommunen selbst Beteiligungsprojekte anstoßen, anstoßen müssen oder auch anstoßen wollen. Es gibt auch zum Beispiel die Träger großer Infrastrukturprojekte, die versuchen, die Bevölkerung auch frühzeitig einzubeziehen, um Probleme mit der Umsetzung zu erkennen und nach Möglichkeit auch zu beheben. Und sie, die müssen natürlich auch darauf reagieren, wenn sie wegen den Corona-Einschränkungen keine Vorortveranstaltungen mehr machen können. In dem Fall, den ich jetzt beschreiben möchte, geht es ähm, um Tenet, einen der großen deutschen Stromnetzbetreiber. Und die wollen in Bayern eine Überlandleitung neu bauen. Dazu hatten sie in einer ersten Runde der Bürgerbeteiligung in Offline-Formaten Input von den Menschen aus den Dörfern entlang dieser Strecke auch abgeholt. Im April sollte jetzt die Reaktion des Konzerns auf diesen Input in zwölf Einwohnerversammlungen entlang der Strecke auch vorgestellt und diskutiert werden. Das ging dann nicht. Und nach dieser, nach diesen zwölf äh, Versammlungen sollte dann das formelle Raumordnungsverfahren dann auch gestartet werden. Ein Tenet hat sich dann relativ schnell dazu entschieden, hier auch anders vorzugehen, also die Beteiligung nicht entweder sein zu lassen oder zu verschieben, sondern sie haben gesagt, wir machen neun Webinare, ah, jeweils zwei Stunden, in denen die Ergebnisse vorgestellt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer können Fragen und Bewertungen abgeben, aber es ist halt der Kern eines Webinars, eine Diskussion in der Form, wie sie vielleicht im Dorfgemeinschaftshaus stattgefunden hätte, die ist nicht möglich. Die Webinare werden auch aufgezeichnet und später kann man sie sich dann auch online dauerhaft auch anschauen. Und ein Beispiel möchte ich jetzt noch bringen, weil es auch ein Stück weit mein Lieblingsbeispiel ist. Geht um die Kleinstadt Betzdorf aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, die sich jetzt schon seit vielen Jahren darum bemüht, Stück für Stück sich digital aufzustellen. Und ein Projekt, das auch schon ein paar Jahre zurückliegt, war, dass die Gemeinde 15 Kinder und Jugendliche dazu eingeladen hat, im Computerspiel Minecraft ihre Stadt nachzubauen. Und anschließend haben diese jungen Leute dann Verbesserungen an der Stadt vorgenommen, haben sie selber gebaut, haben sie umgebaut, Ideen entwickelt und damit haben sie gezeigt, wie sie sich Betzdorf im Jahr 2050 vorstellen. Diese Ergebnisse wurden dann veröffentlicht und natürlich auch im Rat auch vorgestellt. Also auch hier nochmal, die Zielgruppe wurde genauso angesprochen, dass sie auch etwas damit anfangen kann. Dass sie ihnen abgeholt wird, dort wo sie auch selber ist. Am Anfang hatte ich ja gesagt, digitale Bürgerbeteiligung ist jetzt nichts Neues, gibt es schon seit einer ganzen Weile und deswegen möchte ich jetzt mit einer Beschreibung, einer etwas ausführlicheren Beschreibung von einem Projekt aus dem fast zehn Jahre alten Projekt aus Wenningsen, einem Dorf in Niedersachsen, ähm, weitermachen, die 2011 die digitale Bürgerbeteiligung für sich entdeckt hatten. Damals ging es um die Erneuerung des Wohnquartiers Hohes Feld, damals 550 Einwohnern. Zwei Drittel davon sind älter als 60 Jahre. Und es kommt auch daher, dass dieses Wohngebiet aus den 70er Jahren stammt, wurde äh, damals entwickelt. Die meisten Leute, nehme ich mal an, sind damals auch dorthin gezogen und wohnen auch heute noch dort. Und seitdem ist dieses Wohngebiet. Das war die Auffassung, sowohl der, der Einwohner als auch der Kommune nicht mehr ausreichend gepflegt worden. Es gab also eine ganze Menge an Handlungsdruck, der aufgetreten ist. Und in einem Konsultationsverfahren, das dann gestartet werden sollte, wurden verschiedene Ziele mit versucht zu erreichen. Einerseits man wollte die Sicht der Betroffenen auf die Handlungserfordernisse und vor allem auch auf die Prioritäten kennenlernen. Man wollte kosteneffizient und vor allem schnell handeln können, wollte Konflikte erkennen und befrieden und für den Schluss ein Bürgervotum als Grundlage für Ratsbeschlüsse erhalten. Nicht aufgeschrieben, aber so ein bisschen hatte ich das rausgehört, war auch das Ziel da, Stärkung des Gemeinschaftssinnes und des bürgerschaftlichen Engagements in diesem Quartier auch zu erreichen. Es sind eine ganze Menge Ziele, und um die zu erreichen, wurde auch dort wieder ein hybrides Modell gewählt. Also ein Modell, das sowohl Offline- als auch Online-Beteiligungsmodelle beinhaltet. Es gab eine Auftaktveranstaltung, in der rund ein Drittel aller Anwohner teilgenommen haben. Und dort wurden erste konzeptionelle Überlegungen der Verwaltung vorgestellt und auch diskutiert. Und auch die Online-Beteiligung wurde vorgestellt. Und konnte auch von diesen Menschen direkt vor Ort ausprobiert werden. Sie konnten da zum Beispiel Ideen, eigene Ideen für dieses Projekt in einem Online-Bereich eingeben. Und anschließend lief dann über einen längeren Zeitraum an einer virtuellen Pinnwand eine Diskussion über Ideen und Gedanken, die Leute dort eintragen konnten und auch kommentieren. Und so kamen dann am Ende 122 Maßnahmen zusammen die von der Verwaltung strukturiert und in einen Katalog überführt wurden. Jede Maßnahme wurde auch durch die Verwaltung auf rechtliche, finanzielle Machbarkeit hin geprüft und natürlich auch bewertet. 22 Maßnahmen wurden dann herausgearbeitet, die möglichst viele dieser artikulierten Interessen auch berücksichtigen sollten. Und alle diese 22 Maßnahmen waren natürlich auch möglich umzusetzen sie wurden dann offline wie auch online den Anwohnern vorgestellt und anschließend sollten die Bewohner dann auch noch durch ein Voting die 22 Maßnahmen in eine Hierarchie bringen also was ist uns am wichtigsten und wichtig war den Anwohnern auch dass sich keine Ortsfremden an den Abstimmungen beteiligen konnten oder noch schlimmer irgendwie vom Unterdorf oder so etwas trotzdem sollte aber die Anonymität der Abstimmung natürlich gesichert bleiben. Und die Lösung war, dass die Bewohner dann straßenweise ein Passwort bekamen, das zum Voting Zugriff gewährte. Offline durfte auch abgestimmt werden und konnte einen Stimmbogen ausfüllen und im Rathaus abgeben. Aber man kann das Online-Voting wohl hier auch als Erfolg werten, denn 181 Haushalte, nicht Personen, Haushalte hatten abgestimmt, 180 online, und ein Haushalt ist ins Rathaus gelaufen. Der Rat hatte auf diesem Weg dann eine wunderbare Vorlage bekommen, über die er dann beraten und auch abstimmen konnte. Dieses Beispiel habe ich auch deshalb gewählt, dass anschließend von der Uni Bremen auch wissenschaftlich ausgewertet wurde. Die haben dann festgestellt, dass 88 Prozent, kann man ja fast schon sagen, fast alle, der Anwohner mit dem Projekt und der Umsetzung zufrieden waren. 70% Prozent fanden den Prozess demokratisch. Ungefähr die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte, fanden sogar ihren eigenen Vorschlag im Endergebnis wieder. Also sie haben einen dieser 122 Vorschläge oder Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, da fanden sich dann die Hälfte von den Leuten in diesen 22 Maßnahmen wieder. Das ist grandios. Natürlich auch, ein, nicht, nur ein, ein, äh, nicht nur der Beteiligung geschuldet, sondern natürlich auch eine gute Arbeit der Verwaltung hier gewesen. Und grandios war auch, wichtig vor allem auch für die Lokalpolitik, dass zwei Drittel der Beteiligten am Ende sagten, die Politik ist in ihrem Ansehen gestiegen. Und was kann man jetzt so als Erfolgsfaktoren hier rausziehen? Was sind die Punkte, die, die wichtig sind, auch zu erfüllen, damit ein Beteiligungsprojekt, ich habe jetzt eine Reihe auch verschiedener Projekte kurz vorgestellt, was kann man da rausziehen, was braucht man, um erfolgreich zu sein? Wichtig ist erst einmal, man kann nichts über einen Kamm scheren, aber trotzdem, man kann, ich habe jetzt mal sechs Punkte herausgenommen, die man definieren kann. Erstens klare Zielgruppe haben. Eine Bürgerbeteiligung, die für alle ist, ist nur in den allerwenigsten Fällen erstens erfolgreich und zweitens auch sinnvoll. Zweitens, ob ein Beteiligungsformat online oder offline oder hybrid funktioniert, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, welches Format passt zu dem Problem oder zu dem Projekt, das ich hier bearbeite. Drittens, Beteiligung muss sich für die Bürgerinnen und Bürger auch lohnen, nicht monetär, aber zum Beispiel durch eine Steigerung der eigenen Lebensqualität oder durch eine bessere Mobilität. Also Sie müssen erkennen, dass wenn Sie sich engagieren, dass am Ende auch ein positives Ergebnis für Sie persönlich dabei auch herauskommt. Und viertens, Information und Transparenz sind online noch mal wichtiger, denn sie ist jederzeit erkennbar oder eben nicht, anders als bei einer Veranstaltung, die stattgefunden hat und danach vorbei ist, kann man auf einer Homepage zu jeder Tageszeit sehen, ob Informationen gegeben werden oder ob man sie gerade eben auch nicht auffinden kann. Und Fünftens. Das habe ich jetzt in den Beispielen vielleicht ein bisschen kurz an dieser Stelle beleuchtet, muss es aber an dieser Stelle sagen. Auch Online-Beteiligung sollte zeitlich nicht eng begrenzt werden. Es dauert einfach, einen solchen Prozess durchzuführen und möglichst viele Leute auch mit, ein, mit einzubeziehen. Das ist an dieser Stelle vielleicht auch der Punkt, an dem man sich am meisten von Offline-Beteiligungen auch äh, unterscheidet, die ja wenn Sie zum Beispiel über Veranstaltungen laufen, die finden einfach statt und sind dann vorbei. Eine Online-Beteiligung, die kann auch über Wochen gehen, sinnvoll über Wochen gehen, wenn es zum Beispiel auch darum geht, nicht nur Ideen zu finden, sondern den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, Ideen auch zu diskutieren. Und sechstens, jede noch so gute Online-Beteiligung ist nur dann erfolgreich, wenn sie auch offline begleitet wird und wenn intensiv für die Beteiligung geworben wird. Und es gibt über diese von mir gerade genannten Erfolgsfaktoren hinaus noch einige Dinge mehr, die man beachten sollte. Und da habe ich sieben Schritte formuliert, die es einfacher machen, zum passenden digitalen Beteiligungsprojekt zu kommen. Das würde jetzt allerdings nochmal sieben Punkte diesem dieser Podcast-Folge sicherlich ein bisschen zu weit führen. Deswegen habe ich diese sieben Schritte in einem noch längeren Blogpost auf meiner Seite aufgeschrieben. Wer sie lesen möchte, wer sich auch dafür noch interessieren möchte, der findet den Link zu dieser Seite auch in den Show Shownotes. Da gehe ich auch noch mal darauf ein, was, was auch alles vorab geklärt und konzeptioniert werden muss, bevor ein Beteiligungsprojekt gestartet werden kann. Ich hoffe, die vielen Beispiele waren hilfreich, damit auch du für deine Projekte in deiner Gemeinde auch besser einschätzen kannst, ob sich eine digitale, eine hybride oder doch eine Offline-Beteiligung besser eignet. Hast du noch Fragen oder willst mehr wissen? schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema willst du bei der kommunalen Digitalisierung gerne mal etwas hören in diesem Podcast? Auch hier schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de Willst du generell mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Kannst du auch meinen Newsletter abonnieren? Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps, und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Empfehle mich auch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht Bock haben auf einen Podcast zur kommunalen Digitalisierung. Bis dahin, dein Felix Schmidt.